0: Fiquei sabendo de uma decisão do STF, uma decisão que fala negócio de tributo, que agora algumas empresas vão ter que pagar impostos novamente. O que será que aconteceu? Se você, tá cara de paraquedas aqui na TV Cresce, sejam bem-vindos ao programa Locação em Foco hoje, com um especial aqui sobre essa decisão do STF sobre a coisa julgada tributária. Eu vou te explicar, fica comigo até o final, você vai entender. Sejam bem-vindos ao Alocação Sem Foco, sou o apresentador Paulo Teófilo, tá de paraquedas aqui no canal? Se inscreve na TV Cresce, é rápido, não custa um minuto. E também, se você quer conversar comigo, tirar alguma dúvida, aqui na descrição tem o meu Instagram aqui embaixo, só me chamando no direct. Quer saber mais? Eu vou deixar aqui dois canais do YouTube, um que é o Teófilo Boca, a gente fala sobre direito imobiliário, e o outro que é o Minuto Tributário, que é o nosso novo canal do YouTube, que fala sobre essas coisas de direito tributário. Várias questões tributárias aqui para você. Então, gente, se inscreve nos dois canais, dessa moral aqui pra gente, ajuda muito. Então, bora pro vídeo. Quero deixar claro para vocês, primeiro, o que que é essa decisão nova da STF, que fala sobre a coisa julgada tributária. Primeiro explicando para você, que está me assistindo, o que é a coisa julgada. A coisa julgada é, uma, é um fenômeno no direito que significa entrei com um processo, esse processo já teve decisão, o juiz já se pronunciou. Aqui ele faz a chamada coisa julgada formal, ou seja, o juiz deu a sentença, aquilo que eu estava discutindo no processo chama-se coisa julgada formal, ou seja, ele acabou, não mexe mais. Só pode ser alterado por recursos. E aí, a parte que perdeu começa a recorrer. Quando acaba todos os recursos, não tem mais recursos para se fazer, acontece a chamada coisa julgada material, ou seja, aquilo que foi decidido não tem mais como ser modificado. Por isso que se chama coisa julgada. Aquilo que se discutiu está julgado. Acabou. Pensa na seguinte situação. Ingressei com ação no judiciário dizendo que empresas que recolhem piscofins não podem recolher sobre o que entra do cms que é a chamada tese do século está sendo falado agora, está sendo ventilado, a tese do século, né, o Supremo Tribunal entendeu que quando você calcula o PIS-COFINS, você não pode contabilizar o ICMS e o ISS. Ó, oh, que coisa. Então, aquilo foi decidido, ou seja, aquele julgado, para quem se beneficiou dele, para as empresas que ingressaram com esta ação, possui a chamada coisa julgada material, ou seja... Está decidida aquela questão e não vai ter mais alteração. Isso é para a gente ter um outro instituto chamado segurança jurídica. O que é segurança jurídica? A partir do momento que está decidido que um mais um é igual a dois, acabou, um mais um é dois, não tem mais discussão. Aquilo não vai ser alterado. Entretanto, a discussão antiga que ocorreu com algumas empresas que ingressaram com ações sobre contribuições sociais no passado e tiveram reconhecido o direito de não pagar aquelas contribuições sociais. Entretanto, durante este período de tempo, na década de 90 foi tudo isso, durante este período de tempo, o Supremo mudou o posicionamento sobre aqueles tributos. Então, a gente tem que ter em mente que quando se fala em coisa julgada, quer dizer, aquela decisão não tem mais, altera, não tem mais alteração. Daí, quando aconteceu o que eu estou falando das empresas terem conseguido aqui a isenção de, das contribuições sociais, o STF, depois de decorrer, mudou essa leitura, ele mudou o posicionamento dele, entendendo que aquelas empresas, aquela discussão que se tinha que as empresas não, tinham, não, não precisavam pagar determinadas contribuições, que eram -fins, eles mudaram o posicionamento. Falaram, ó, oh, peraí. Não. Agora a gente mudou o entendimento. A gente entende que agora tem que pagar sim. E aí, como é que fica aquelas que já tiveram direito reconhecido? É aí que está o tema do vídeo. Por quê? Elas já tiveram direito reconhecido de não pagar aquele tributo. E agora o STF modificou totalmente a sua posição e aí entendeu ainda por cima que é este julgamento recente que eu estou falando aqui com vocês, que quando eles modificam o posicionamento passa a se valer aquilo que não vale antes, ou seja, aquelas empresas que antigamente tinham a benéfica de não pagar aquele tributo, agora terão que pagar. O que acontece é que eles modularam efeitos. Ou seja, eles disseram a partir de quando que isso vai começar a valer. Volta a cinco anos atrás ou a partir de agora? E é isso que está se discutindo. Por quê? Provavelmente ele vai modular o efeito para ser a partir de agora. Que é o que a gente chama de efeito ex-nuke. A partir de agora se começa a valer. Então, a partir dessa decisão, do Supremo, quem tinha a isenção naqueles tributos que agora o Supremo entende que é devido, vai ter que começar a pagar. Isso, gente, é uma discussão que está sendo encerrada do Supremo, só que quando o Supremo decidir, não vai ter muito o que fazer. Não adianta, porque é uma tese firmada, não adianta a gente querer chegar lá para que eles decidam algo que eles já se posicionaram. O que vai acontecer, que agora é o tema principal, que é o reflexo dessa decisão, é justamente a insegurança jurídica que vai ser gerada, porque abriu-se o precedente para inúmeras reclamações no STF, que ele já tem um posicionamento vinculante, posicionamento vinculado, perdão, vinculante não vinculado, que se eles alterarem este posicionamento, a partir de agora, virou a festa do oba-oba. Ou seja, o cara que tinha uma decisão transitada em julgado, que era o famosa coisa julgada, Rasga, faz confete com ela, porque a partir de agora você vai ter que começar a pagar. A única coisa é que daquele tempo que você ficou beneficiado pela cara decisão judicial, você está beneficiado, aquilo ninguém vai tirar de você. Isso se modular realmente o efeito. Agora, deixar claro que essa modulação de efeito da coisa julgada ela vai abarcar que as empresas que tiveram este impacto, que tiveram aquele benefício, que agora está revogado, vão se descabelar. Isso vão se descabelar totalmente. Porque o Supremo já entendeu pela modulação de efeitos. Ah, o que, que vai caber agora? Talvez um planejamento estratégico de forma antecipada. Isso talvez seja importante. E aqui eu deixo a dica para os advogados tributaristas que estiverem assistindo. Porque a partir do momento que uma decisão judicial ela tem força de lei e trata-se de uma lei tributária, ela tem que atender o princípio da anterioridade. Ou seja, não vai ser do dia para a noite que o Supremo vai chegar nesse ponto. Então, aquelas empresas que eram beneficiadas pela coisa julgada, a partir do momento que teve essa alteração, o advogado tributarista que está atuando para as empresas, ele vai ter que tentar se fazer valer, pela aplicação do princípio da anterioridade. Vai ter que com uma camada de segurança para que o fisco não cobre aquele tributo, aquelas contribuições. Porque o princípio da anterioridade é aquele princípio que diz o poder público ele pode mexer nos impostos, ele pode mexer nas taxas, nas contribuições, pode mexer em tudo isso, contanto que não pega o contribuinte de surpresa. O contribuinte tem que ter um prazo para saber. Esse prazo é um exercício fiscal até o um exercício fiscal subsequente. Para alguns tributos, atendência se o um mínimo de 90 dias, que é a chamada anterioridade nonagesimal. Alguns impostos que possuem um viés extrafiscal, que é, por exemplo, imposto de importação, imposto de exportação, o imposto de produtos industrializados, o IPI, esses, eles são exceções à anterioridade. Por quê? Porque são impostos, essas eles não estão lá só para arrecadar, eles estão lá para uma questão social, para você regulamentar o comércio. como, por exemplo, o imposto ordinário de guerra. Se aconteceu o imposto ordinário de guerra, esse pega todo mundo de surpresa, esse não vai ter observância da anterioridade. Agora, as contribuições sociais, não, elas têm que ter observância, pelo menos, da anterioridade do eximal, No mínimo, isso. Então, mesmo que o STF tenha a modulação de efeitos, você não pode ser pego de sua empresa. Você tem que ter o seu planejamento dentro da empresa. Então, dá tempo de você fazer o planejamento e dá tempo de você ingressar com ações e da de segurança né, que o fisco não efetue esse pagamento. Porque, uma vez que a sentença, a decisão judicial, ela tem força de lei, da mesma forma, ela tem que atender aos critérios do princípio constitucional da anterioridade. Logo, fica aqui a dica para o advogado tributarista que quer tentar movimentar esse tipo de ação, ok? Então, esse programa aqui eu saio um pouco do contexto de locações porque ele é importante, de fato, ele traz aqui um viés jurídico que vai impactar não só na área tributária, ele vai impactar em inúmeros setores, porque toda vez agora que o Supremo mudar o entendimento, eu já tenho um precedente que eu posso aplicar o entendimento novo. E posso revogar a coisa julgada. Então, olha a bagunça de insegurança jurídica que o Supremo acabou de causar aqui no nosso ordenamento jurídico. Então, vamos nos preparar coração apertado porque estômago para aguentar os, os tempos difíceis que virou. Se você gostou desse vídeo aqui, dá um like. Deixe seu comentário no vídeo se você já teve é, alguma decisão judicial para isenção de PIS, COFINS... Contribuição social sobre o lucro líquido. Deixa aqui nos comentários que eu quero estar tá lendo aqui de vocês. E também, gente, se inscreve no nosso canal novo do YouTube, que é o Minuto Tributário, tá está aparecendo aqui na descrição do vídeo. Também se inscreve no Teófilo é um canal que a gente fala muito de temas daqui, tanto tributários como de direito imobiliário. E, gente, quer conversar comigo? Aqui no Instagram tem... Perdão, só me adicionar <risos> no Instagram, me chamar lá que a gente conversa. Obrigado a todos, até a próxima.